0: Areena. Ah, kylläpä tuoksuu hyvältä. Juuri painosta tulleen setelin tuoksua ei voita mikään. Olen Juha Virtanen ja tämä on tarinoita taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään puhun rahasta. Lapsena matkalla kohti Tamperetta jännesin aina, koska se pierun haju alkaa. Siihen aikaan ei ollut sitä moottoritietä, vaan Tampereelle piti ajaa Valkeakosken kautta. Ja piti kestää ne Valkeakosken hajut. Oikeasti haju on väärä sana. Se oli kyllä vastenmielinen löyhkä. Aikalaiset kuvasivat sitä valkosipulin ja pilaantuneen valkokaalin hajuksi. Kyse oli metyyli merkaptaanista jota vapautuu, kun sulfaattimenetelmällä keitetään sellua. Tämä löyhkä pääsi valloilleen ensimmäistä kertaa juuri Valkeakoskella, ja vuosi oli 1886. Sitä löyhkää kutsuttiin myös hempeämmin rahan hajuksi. Toki sehän oli merkki siitä, että tehdas pyörii, sieltä saa elantoa, ja välillisesti itse asiassa koko paikakunta oli sitten töissä tehtaassa, kaupassa tai koulussa, ihan missä vaan. Mutta... Olen kyllä aina epäillyt, että se oli sellupaikkakuntien asukkaiden tapa keskeyttää vieraspaikkakuntalaisten moittivat puheet. 1963 alusta Markoista otettiin kaksi nollaa pois. Pienin seteli oli arvoltaan yksi markka. Siinä on viljan tähkät. Kaunein seteli oli silloin minun mielestäni sininen viiden markan seteli. Numerot joka kulmassa ja keskellä olevan numeron alla pienet havunukset. Vanhassa kympissä oli J.K. Paasikiven kuva, ja kun seteliä sopivasti taittoi, sai esiin hiiren. Korvasta tuli hiiren pää, ja Paasikiven pääkallosta hiiren vartalo. No, se oli vähän törkeää huumoria, mutta meitä lapsia se aina nauratti. Itse pidin eniten viitosesta, ja myös yhden markan setelistä, koska niitä sain. Kymppi oli jo aikuisten seteli. Kun markat olivat vielä käytössä, sain päähän mennä hakemaan Suomen Pankista sileät setelit. Ihan vaan muistoksi markkaajasta. Lain mukaan näet, keskuspankin velvollisuus on vaihtaa kuluneita seteleitä uusiin, ja numismaatikot arvostavat nimenomaan käyttämättömiä kolikoita ja seteleitä. No vähän kyllä hävetti ajatus vaivata henkilökuntaa ihan vaan turhamaisuuden vuoksi, ja sanoinkin sitä tiskillä. Suomen Pankin virkailija lohdutti, että en todellakaan ole ollut ainoa, päinvastoin pankissa kävi kova kuhina. Panin sitten tiskiin käytetyt setelit ja sain painotuoreet sileäkin sileämmät tilalle. No, nythän niillä on vain keräilyarvo. Rahassa ei ole kyse rikkaudesta tai köyhyydestä. Raha on vaihdannan väline, laskentayksikkö ja arvon arvonvarasto. Mutta se on myös estetiikkaa. Kauneimmillaan kolikko tai seteli saa herkän ihmisen, kuten minut, euforiseen hymyön. Käteinen raha omassa kädessä tai taskussa tai lompakossa on viesti siitä, että voisin tehdä jotakin kivaa. Nykypäivänä muovikorteista tai mobilepeistä ei saa samaa nautintoa. Pienen tilaan menevä raha, joka kelpaa kaikille helpottaa elämää. Ajattelepa, jos ei olisi rahaa. Maalarina tekisi turakan OK, olohuoneesta 5 kiloa kinkkua, asunnon omistaja tarjoaa maksuksi tekemiän kenkiä, ne tosin ovat kolmenumoreja liian pieniä. Sitten teet kaupat, otat kengät ja lähdet niiden kanssa kauppaan ja ryhdyt neuvottelemaan, paljonko kinkkua, kanaa ja perunoita saat niillä kengillä. Hirvittävän hankalaa. Vaihdanan välineeksi kelpaa toki ihan mikä vaan, ja näillä varhaisilla kauppapaikoilla pärjättiin ilman rahaakin, Ihmiset parivat, myytävät tuotteensa esille ja sitten vilkuilivat ympärilleen ja rupisivat tekemään toisilleen ehdotuksia. Sitten ihmiskunta teki suuren harppauksen. Metallista tehtiin kolikoita. Ja suomen kielen tämä termi on muuten tullut juuri kolinasta. Metallikolikot mahtuivat pieneen tilaan ja koska metallit olivat arvokkaita, ne eivät edes painaneet paljon. Kuparisen sijaan ei ollut ihan kaikkein paras tähän tarkoitukseen. Maailma ja erityisesti historia on julma ja täynnä ikäviä yllätyksiä. Markka ei nimittäin ole mikään suomalainen juttu. Ruotsin rahajärjestelmän perustaksi vakiintui 1200-luvulta lähtien saksalaisvaikutteinen markka. Se oli määritelty 210,6 grammaa hopeaa. Minulla ei hajuakaan siitä, että miksi se on 210,6 eikä esimerkiksi 210 tai 200, mutta näin se vaan oli. Markka oli siis painomitta. Tosin Tuohon aikaan ei ollut kolikkoa, jossa olisi ollut se oikea määrä hopeaa, vaan markka oli laskentayksikkö. Ja sitten, jotta kaikki kruunut ja markat menevät ihan sekaisin, niin tämä silloinen Ruotsin markka jakautui kahdeksaan äyriin. Jos nyt unohdetaan Kiina, jossa siis setelit tiettävästi otettiin käyttöön ensimmäisen kerran koko maailmassa ja keskitytään vain kotoiseen Eurooppaan, niin missä maassa otettiin ensimmäisenä? Setelit käyttöön. Vinkki, rahana käytettiin kuparia, joka painoi paljon, liian paljon. Aivan, meillä. Me olimme kehityksen kärjessä. Vuonna 1661 Ruotsissa otettiin käyttöön setelit. Mikä sitten on seteli? Amerikkalainen taloustieteilijä Roope Ankka on määritellyt sen paperiksi. Länsimaiset setelit olivat aluksi talletustodistuksia, joita kultasepät antoivat sitten tositteeksi holveihinsa annetuista jalometalleista. Tämä seteli oli hillittömän fiksu keksintö. Kolikoitakin paremmin seteli mahtuu pieneen tilaan, eikä paina paljon. Iso riski on tietysti siinä, että luottamus jostakin syystä katoaa, sitten se on pelkkää paperia. Näin on käynyt todella usein. Ystävämme Robert Mugaben Zimbabwessa inflaatio oli parhaimmillaan sellainen, että tavaroiden hinta kaksinkertaistui vuorokauden välein. Eli tänään maksamasi 4 euron latte on huomenna kahdeksan ja yli 16. 16. Homma meni siis ihan huumorin puolelle ja maassa sitten siirryttiinkin käyttämään Yhdysvaltojen dollareita. 1951 Ankkalinnassa oli kova myrsky. Roopeankan rahasäilystä setelit lensivät pitkin ankkalinnaa, äkkerikastuneet lopettivat työnteon, ja koska ostettavaa ei löytynyt, koska kukaan ei tehnyt töitä, hinnat kipusivat pilviin. Roopella oli ruokaa myytävänä, ja hän sai setelinsä takaisin. Ö, mutta ihan fiksu, kyllä Roopekaan, hänestä ei kannata ottaa mallia, Roopen sijoitustrategia on järkevä vain deflaatiossa, eli kun hinnat laskevat, silloin käteisen arvo nousee. Deflaation kurimuksessaan oli aikoinaan pitkä esimerkiksi Japani, mutta tietääkseni Ankkalinnassa ei ole ollut koskaan deflaatiota. Setelillä on arvoa, kun joku luulee sillä olevan arvoa. Inflaatio ei iske, kun keskuspankki lupaa maksaa setelistään niin ja niin paljon kullassa tai hopeassa. Varsinkin diktaattoreille tulee mieliteko rahoittaa omasta mielestään loistavia hankkeita painamalla rahaa. Temppu itse asiassa toimii, mutta tosin vain hetken. Kun raha on reilusti liikkeelle kuten Ankkalinnassa 51, rahan arvo romahtaa. Meilläkin on käynyt niin. Kuninkaamme Kustaa Kolmas halusi rahoittaa 1789 Venäjän sotansa setelirahoituksella. Valtiopäivät pani hanttiin. Omasta mielestään Nokkela kuningas laski sitten liikkeelle valtiokonttorin luottoseteleitä, joille luvattiin kolmen prosentin korko. Näiden velkakirjaseteleiden arvon piti olla sama kuin valtiopankin seteleiden. Mutta koska näitä kuninkaan velkaseteleitä ei edes luvattu lunastaa hopealla, ja niitä tuli liikkeelle paljon, arvo tietysti laski. Lopulta tästä tuli niin hassu juttu, että Ruotsin valtio ei itsekään luottanut kuninkaan velkaseteleihin, koska tullimaksuja ei voinut lopulta maksaa niillä lainkaan. Kun arvottomuus sitten paljastui kansalle, tuli napinaa, ja lopulta sitten, 1803, valtio lunasti nämä leikkirahat, eli vaihtoi yksi yhteen oikeaan rahaan. Ja se tuli kalliiksi. Valtioimme rahapulasta johtuen jouduimme vuokraamaan Vismarin alueen Mecklenpurille. Joidenkin lähteen mukaan kyse oli myynnistä, johon liittyi takaisinosto-oikeus sadan vuoden kuluttua, mutta oli miten oli, Ruotsin valta ei Saksan pohjoisrannikolle enää palannut. Mutta kaikki mammona ei ole katoavaista, ei edes paperille painettu tai kirjoitettu. Maantierosvoja on kiittäminen siitä, että kehitys kehittyi. Rahankuljetushan oli aina vaarallista. Joskus meni rahat ja joskus myös henki. Ja sitten jos käytti kuriiri henki säilyi, mutta kuriirille voi tulla aina kiusaus häipyä rahojen kanssa jo ennen tapaamista maantierosvojen kanssa. Joku fiksu, en tiedä kuka, keksi maksuosoituksen. Eli kun venetsialainen kauppias halusi maksaa firençeläiselle kauppialle, venetsialainen meni raha-asioiden hoitoon erikoistuneen suvun edustajan luo, maksoi laskun sinne ja rahan välittäjä lähetti sitten viestin Firencessä asuvalle sukulaiselleen, että maksa sille ja sille tämä summa. Maantierosvo ei tehnyt sillä paperilla yhtään mitään, eikä kuririnkaan kannattanut sitä varastaa. Paperilla oli arvoa vasta sitten, kun se saapui perille. Näistä rahan välityksen erikoistuneista suvuista ja yhteenliittymistä tuli sitten pankkeja, tai siis itse asiassa olivat jo sellaisia, vaikka itse sanaa ei välttämättä käytetty. Raha on siitä jännää, että se lisääntyy melkein itsestään. Ei siis tilillesi, mutta pankkien tasessa kyllä. Kun ostat tontin ja otat pankista lainaa, ja summa menee tontin myyjälle, joka tallettaa sen rahan pankkiin, niin hups, miten kävi? Maan määrä ei lisääntynyt lainkaan, mutta rahan määrä lisääntyi. Pankissa on nyt kauppasumman verran enemmän talletuksia kuin ennen, ja myös lainoja, eli pankin näkökulmasta saatavia. Rahan määrä siis lisääntyi. Ja se lisääntyisi, vaikka tontin myyjä rahat tilinsä sijasta arvotaiteeseen ja viiniin, raha kiertää, ei katoa. Paitsi tietysti keskuspankissa se katoaa. Keskuspankin tase on... Se on vähän yhdistelmä neitseellistä lisääntymistä ja mustaa aukkoa. Keskuspankkihan voi lisätä itse tasettaan, ostaa velkapapereita muilta ja maksaa ne numeroissa. Näin tase on kunnossa ja markkinoilla on enemmän rahaa kuin ennen. Ja sitten kun se velkapaperiin merkitty velallinen maksaa velkansa keskuspankille, se raha häviää mustaan aukkoon eli pankin taseeseen. Silloin keskuspankilla on vähemmän saatavia ja vähemmän tasetta. Tämä rahan määrän muutos ja keskuspankin rooli siinä on vähän sama juttu kuin moottorisahan huolto. Se on yksinkertaista, jos sen ymmärtää. Vaihdon välineenä on muitakin laillisia paperita kuin seteleitä. Vaikka kuningas Kustaan velkaseteleiden omistajille oli käydä hassusti, takavuosina valtiot laskevat liikkeelle velkasitoumuksia eli obligaatioita jopa ihan tavallisen kansan ostettavaksi. Koska se on haltiovelkakirja, sitä voi myydä eteenpäin. Omistajana on aina se, kenelle se sattuu olemaan. Ehkä järkyttävin obligaatio, mitä itse olen nähnyt, tosin vain kirjassa, oli tuo Venäjän 1902 liikkeelle laskeva obligaatio. Siinä luvattiin 4 prosentin tuottoa ja laina-aika 40 vuotta. Tästä opimme, että kaikki arvopaperit eivät säilytä arvoaan. Pers aukinen monikompartitiivi persaukisia. Sellaisia olivat aikoinaan varattomat, joiden housujen tai hameen takapuolen kohta oli kulunut jo puhki. Kyllähän pellavasta saa kestäväkin kangasta, mutta näissä itse tehdyissä vaatteissa kestävyys ei ollut kovin hyvä, ja lisäksi vaatteitaan käytettiin aivan loppuun. Ai miten tämä liittyy rahaan? Ateneomin taidemuseossa yleisö aika harvoin kommentoi teoksia. Muutaman kerran olen kuullut kaskiteoksen, eli Raatajat, Rahanalaiset, kohdalla syviä huokauksia maalauksessa olevien ihmisten köyhyydestä. Koko kukkeimman nuoruuteni ajan luulin, että Eero maalaus kuvaa syvää köyhyyttä, että kaskenpoltto on hengissä säilymisen viimeinen vaihtoehto. Ja pieleen meni. Kaskeaminen oli aikoinaan edistystä. Kaskenpoltto oli toki työlästä, mutta Siihen kylvetty jyvä tuotti jopa yli neljä kertaa enemmän kuin laihasti lannoitettuun peltoon kylvetty jyvä. Kaskeaminen oli siis järkevää. Mutta miksi siitä tuli köyhyyden merkki? No, ihmisiä syntyi liikaa ja kaskimaita otettiin uudelleen käyttöön liian nopeasti. Sijoitetulle pääomalle saatava tuotto eli jyvät vähenivät. Sitten se oli köyhyyden merkki. Teoksen toinen nimi Raatajat, rahanlaiset tulee Kalevalasta Tuop on piika pikkarainen raataja, rahan alainen. Raataja tarkoittaa savolasmurteissa juuri kaskiviljelijää ja rahan alainen on palkkatyötä tekevä, siis rahasta riippuvainen. Rahan alainen. Jos teoksen nimi olisi Palkatut kaskiviljelijät, niin se olisi vähän tylsä. Parempi on tämä Raatajat, rahan alaiset. Milloin sinulle tulee sellainen tunne, että olet köyhä? Minun suurin köyhyyskokemukseni tähän mennessä, ja tuskin muuten vielä parempaa tai pahempaa tulee, on kävely parkkipaikalta Plenamin palatsi. Aivan upea, mahtipontinen, mutta tyylikkäällä tavalla uljas rakennus. Se näkyy tiepäässä. Ja sisällä on tietysti isoja, valtavan isoja huoneita, korkeita. Toinen toisensa perään täynnä taidetta, hillittömän upeita huonekaluja, tapetteja vuosisatojen takaa. Ja tämä on ollut yksityinen koti, nyt sisävoinnan turisteille, tai osa siitä. Ja sitten tuli se varsinainen jysäyttävä köyhyyskokemus. Näin sen marsinaisen sisääntulotien olinkin kävellyt sisään palveluskunnan tietä pitkin. Sanoin kuvaamattoman epätodellinen maisema. Ja sitten naksahti. Jos tässä perheessä vaippaikäisenä leikkii pihalla, itse tunto varmaan kehittyy vähän liiankin suureksi. Ja sellainen vaippaikäinen oli Winston Churchill. Plenamin palatsi on niin iso ja niin isolla rahalla tehty, että sitä ei edes tajua. Ei tule edes kateliseksi. Se ei tunnu todelliselta, vaan joltakin elokuvakulissilta. Vaikka rakastaisi rahaa ja kaipaisi sitä, rahaa ei välttämättä tee onnelliseksi, erityisesti jos naapurilla on sitä enemmän.